0: Romanos capítulo 14. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo ha estado ya a partir del capítulo 12 en adelante dándonos instrucciones acerca de cómo debemos nosotros comportarnos como cristianos. Nos habló del Evangelio del capítulo 1 al 8, de lo tremendo y poderoso que es el Evangelio de Dios. Cómo es que el Señor nos salva por la fe, solamente por creer. Esta es una magnífica obra de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados, y lo vamos a ver hoy en día, a veces cuando llegamos al cristianismo, como conocemos al Señor y lo recibimos como nuestro Salvador, traemos un bagaje de religión con nosotros y pensamos verdad, que necesitamos obviamente agradar a Dios de una manera especial y el que más se abstiene de cosas mundanas, entre comillas, más agrada a Dios. Y el que más obras hace para para portarse bien también, entre comillas, más agrada a Dios. Obviamente que Dios se agrada de nuestro caminar, verdad, de nuestra justicia, de, de nuestra obediencia, pero ¿saben que Hay una gran diferencia entre obedecer y agradar. Un hijo nuestro puede que nosotros le estemos diciendo que tiene que obedecernos cuando es bebito y obviamente va a tener que someterse porque pues el papá y la mamá tienen mayor estatura y tienen mayor fuerza sobre él. Pero puede ser que ya el niño, una vez que crezca, aunque obedece a los padres, su corazón está en rebeldía. Como ese niñito que su padre le dijo, siéntate. Y no se quería sentar el niñito, siéntate. Y el niñito seguía parado, entonces el papá se pensó a quitar el cinturón y el niñito se sentó y le dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. <risa> pero ¿cuál es la diferencia cuando nosotros agradamos a Dios? Ya no lo hacemos simplemente porque su mano está allí para ejecutar juicio sobre nosotros, sino porque no queremos ofenderlo y queremos hacer su voluntad, hacer lo que le agrada a Dios. Y esa, dije yo, hace una gran diferencia porque a veces con este bagaje de religión que traemos nosotros, al querer portarnos bien, entre comillas, lo estamos haciendo de una forma obligada y vemos a aquella persona que no obra como nosotros, la vemos como inferior, ¿verdad? Como que, ay, pobrecito, mira, yo, yo sí estoy haciendo todas estas cosas. Como el fariseo que estaba en el templo orando y diciendo, Padre, te doy gracias porque no soy como los más hombres. Ayuno dos veces a la semana, doy todos mis diezmos, o sea, me estoy portando bien guardo todas las fiestas, hago todos los sacrificios. No soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Y el publicano solamente estaba allí rendido, ni se atrevía, postrado en el piso, porque el fariseo oraba de pie, como era la costumbre de los judíos. El otro postrado diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y como dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen credenciales para acercarse a Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en este capítulo 14 de Romanos que vamos a entrar nosotros, porque desde el 12 nos ha venido diciendo los que nosotros, ¿cómo debemos de comportarnos como cristianos? Y ciertamente sí dice el versículo 1 y 2 del capítulo 12, presenten sus cuerpos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. No se conformen a este mundo, sino sean renovados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios no quiere decir que a través de muchas buenas obras yo me voy a ganar el reino de Dios, sino simple y sencillamente que no me voy a conformar al mundo, voy a dejar que el Señor me moldee y es poner en práctica lo que el Señor dijo. El que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No se trata de hacer muchas cosas para el Señor más que lo que el Señor nos demanda. Y como vamos a ver aquí, se cumple lo que va a decir aquí Pablo, que el reino de los cielos no es un montón de obras que nosotros estamos haciendo. Dijo, echen sobre mí sus cargas, dice el Señor Jesucristo, y lleven mi yugo que es ligero. Juan nos dice que nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios y dice, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no es difícil andar en el camino de Dios. Se hace difícil cuando nosotros alimentamos nuestra carne. Entonces nuestra carne se refuerza y empieza a luchar con nuestro espíritu y eso hace un grave conflicto. Pero si nos rendimos solamente al Señor, la obra la hace Él. En Él está el querer como el hacer. De hecho, dice la escritura que debemos, ¿verdad?, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Pero después de que dice eso, dice, porque en Él está tanto el querer como el hacer. No me está pidiendo que yo haga la obra, sino que me deje en las manos de Dios y Él es el que va a hacer esto en mí. Entonces, nos ha venido diciendo aquí cómo tenemos que comportarnos. Nos ha venido diciendo también que debemos someternos a todo tipo de autoridad, porque las autoridades que están puestas, están puestas por Dios, y debemos de cumplir la ley de Dios en sometimiento, en amor, andando en amor. Y hablando de este amor, entra directamente al capítulo 14, que si le quisiéramos poner un título, sería andando en la ley del amor. Y nos dice en el primer versículo, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo y otro que es débil come verduras. Ahora, cuando nos está diciendo de recibir al débil en la fe, inmediatamente debemos de pensar ¿por qué lo vamos a recibir? Como dice en el capítulo 15, versículo 7, porque el Señor lo ha recibido. Dice el versículo 7 del capítulo 15, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también el Mesías os aceptó para gloria de Dios. Nos ha aceptado el Señor. Entonces yo tengo que recibir al débil en la fe porque el Señor lo ha recibido. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? Podríamos pensar, si Pablo no lo explica aquí, que el débil en la fe es aquel que no se abstiene de todas estas cosas que hemos hablado ahora. ¿verdad? El débil en la fe es aquel que todavía sigue haciendo todo lo que hacía antes, viviendo una vida con muchas libertades que cree que puede tener. Pero es al revés. El débil en la fe es el que trae ese bagaje de la religión y que me dijeron que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Y fíjense, muchas de esas cosas, como dije, el niño obediente o el niño que agrada al padre. Yo, esa religiosidad que vengo cargando es porque me han dicho que eso no se puede hacer y que tengo que hacer esto porque eso es lo que Dios quiere que yo haga, pero no estoy convencido en mi corazón que eso es lo que yo realmente quiero hacer para agradar a Dios. No viene de amor viene de, una, de unos legalismos que traemos por costumbres y por religiones, pero que al fin de cuentas no son cosas que Dios nos demanda. Ahora, yo voy a decir cosas aquí que van a escandalizar a muchos de ustedes y a muchas de las personas que escuchan este mensaje a través de la radio. Porque aquí nos habla Pablo. Dice, recibanlo, pero no para contender sobre opiniones. Le está diciendo a los fuertes, reciban al débil, al que viene con este bagaje, no para decirle, oye, tú ya no tienes que estar haciendo esas cosas, no te tienes que someter a esos rudimentos del mundo, a esos rudimentos de tu religión antigua. Dios no te demanda esas cosas, ten la libertad de hacer lo que, lo que yo hago, ¿verdad? Aquí Pablo nos va a hablar de lo que era el problema que existía en aquel entonces, pero nosotros tenemos que traerlo a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a lo que vivimos en nuestras iglesias cristianas y de dónde venimos. Aquí en el versículo 2 dice, uno cree que puede comer de todo y otro que es débil comer legumbres. Ahora, cuando nos acaba de decir que no es para contender sobre opiniones, nos estamos dando cuenta que Pablo aquí, como lo vemos en el versículo 2, va a ser de cosas triviales, no son cosas esenciales de la fe, lo que es esencial de la fe para salvación, de la fe cristiana, eso no es transable. Dijo Agustín, en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. Y en todas las cosas, amor. O sea, ese es el mensaje que Pablo nos va a dar aquí en el capítulo 14 de Romanos. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. Ahora, nos está hablando en el capítulo 2 de que el que es fuerte puede comer de todo y el que es débil come legumbres. ¿Cuál es el problema que existía en aquel entonces? Bueno, los judíos tenían sus leyes de lo que podían o no podían comer de acuerdo a la ley que el Señor le dio a Moisés. Pero ellos además añadieron muchas otras cosas que lo hacían kosher, ¿me entienden? Y por ejemplo, hasta el día de hoy, los judíos no comen eh, carne con leche, con productos láteos. Porque hay una escritura en el Antiguo Testamento que dice, no hervirás al cabrito en la leche de su madre. Ahora, esa, esa práctica que está allí, ese, ese mandamiento de Dios, ellos no lo llevan a la cultura histórica del momento, que era que en, en los, el pueblo de Canaán, en sus adoraciones que tenían a esos ídolos que eran demonios, uno de sus rituales era hervir el cabrito en la leche de su madre. No es que el Señor estuviese prohibiendo comer carne con productos lácteos, porque si ustedes van al capítulo 18 de Génesis, cuando el Señor llega con dos ángeles a avisarle a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham los re reconoce y dice que se queden allí que yo les voy a preparar, y le dice a su esposa que prepare, ¿verdad?, un, un ternero gordo y. Eh, y les trae mantequilla, les trae leche, y les trae el, 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 el animal, la carne para comer, ¿verdad? Pero independientemente de eso, en la mente de muchos de los judíos en aquel entonces que llegaban a la iglesia cristiana, para ellos no, no, no les podían decir directamente, oye, no importa ya eso que no podías comer, ahora lo puedes comer, en Marcos 7, del 18 al 19, cuando el Señor habló que no es lo que entra en, el, en la boca, lo que contamina, sino lo que sale. Dice, eso lo dijo haciendo puros todos los alimentos. Ahora, Pedro era un hombre judío, kosher, que guardaba la ley y comía las cosas que era solamente estaba permitido por la ley. Tanto así que cuando se le apareció esa visión en donde el Señor descendió del cielo una un lienzo con animales impuros y le dijo el Señor, mata y come Pedro. No, Señor, porque yo nunca he comido una cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no, me, no, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Claro que el Señor se lo estaba diciendo allí en otro contexto, para recibir a los gentiles, pero independientemente de eso, mis amados, había también el detalle de que en las culturas paganas, ofrecían la carne a los ídolos, ahí la sacrificaban, y después la vendían en la carnicería. También la carne que comían los judíos la sacrificaban, pero para el Señor. Entonces, un judío a veces no quería comer carne porque no sabía de dónde venía esa carne, en dónde la sacrificaron. Por eso está hablando aquí del de problema de la carne. No se trata de ser vegetariano y no comer carne porque yo soy vegetariano, no se trata de eso. Porque incluso... Un judío tenía problema de comer vegetales que fuesen ofrecidos a otros ídolos, ¿verdad? Y en sus conciencias era ese problema. Si yo estoy comiendo algo que fue ofrecido a un ídolo, estoy participando en esa idolatría. Pablo nos dice, lo va a decir aquí, que él considera todas las cosas limpias. Y Pablo no tenía ningún problema con eso. A los corintios les dicen en 1 Corintios capítulo 8, el ídolo no es nada. Y lo que ha sacrificado a los ídolos no es nada. O sea, tú puedes, cuando llegues a la carnicería, comprar de lo que quieras comer y no preguntes, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, porque entonces por motivos de conciencia no lo vas a poder comer. Entonces, ese este es el problema que tenían en aquel entonces. Ahora, si lo llevamos nosotros a nuestros días, y aquí viene el problema que les digo que van a escandalizar a muchos, hay culturas que tenemos nosotros de nuestras religiones que pueden escandalizar a muchos. Yo no puedo participar de todas las cosas. La Escritura va a decir más adelante que el que cree que algo es inmundo, aquí mismo lo va a decir, para él lo es. Pablo dice, yo estoy convencido que todas las cosas son limpias, hablando de la comida, no hablando de las cosas esenciales de la fe, no hablando de las cosas inmorales, sino hablando de las cosas triviales. Pero por ejemplo, en nuestra cultura, en algunos de nuestros países hispanos, yo soy de México, en la cultura de la iglesia cristiana de México. Fumar cigarrillo es pecado. La Biblia no habla de eso. Yo crecí así, yo me convertí, yo fumaba mucho antes. Para mí, fumar un cigarrillo es pecado, porque lo considero impuro. Pero yo no puedo criticar a otro que tenga la libertad de hacer eso. Ahora muchos van a decir, ¿uh, pero cómo? No, no, eso, puede, eso no se puede ni siquiera decir cómo. Eso lo estás diciendo delante de un público. Miren, estaba escuchando que a un pastor que estaba predicando, Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores. Al lado de su iglesia había otro predicador muy, 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 muy tremendo, Parker. Y cuando se enteró Spurgeon que este amigo, este hermano, este pastor, iba al teatro. No iba al teatro a ver películas, no había ni películas, o a ver obras inmorales, iba a ver Shakespeare o algo clásico, ¿verdad? Cuando se enteró que él iba al teatro, se ofendió y se escandalizó y dijo, "¿Pero cómo que va al teatro?" E incluso cometió el grave error de decirlo delante de su congregación. Este pastor que tenemos aquí al lado se atreve a ir al teatro. ¡Wow! Pero cuando Moody fue a visitar Spurgeon, Moody vivía acá en Estados Unidos, fue a visitar a Inglaterra a escucharlo predicar y después de escucharlo predicar, tremendo mensaje, entra a su oficina y Spurgeon estaba fumándose un puro. Y Moody se quedó, ¿pero cómo? Pero su boca se le cayó al piso. Y dice, ¿cómo puede ser que usted después de haber dado ese tremendo mensaje que quebrantó los corazones, tremendo poder de Dios, esté aquí fumándose un puro? Moody pesaba más de 300 libras. Y Spurgeon le dijo, bueno, perdón, pero yo también creo en la moderación en la comida, ¿verdad? O sea, podemos criticarnos unos a otros en decir, mira, yo hago esto, pero aquel no hace aquello. ¿verdad? es Lewis fumaba pipa. Y muchos de la cultura inglesa lo hacían. De hecho, Spurgeon solamente dejó de fumar cigarro o, o puro porque la compañía de los que él fumaba empezó a hacer anuncios diciendo este es el puro o el cigarro que se fuma Spurgeon. Y dijo, uy, no, no quiero no quiero que usen mi nombre así. Y como digo yo, esto escandaliza a mucha gente. Yo me acuerdo que un día estaba en México y saludé a un músico que también se convirtió después que yo me convertí al evangelio, que tocaba conmigo antes de que éramos cristianos. Me decían, sí, vuelve bien a la iglesia, sí pero usted pero todavía fuma, era como, no es todavía un cristiano cristiano. Para mí es un conflicto, para mí personalmente, pero yo no puedo juzgar a otra persona que lo hace. Como estoy diciendo, mis amados, escúchenme bien, estamos hablando de cosas no esenciales. ¿Qué cosa es esencial? Que Cristo nació de María siendo Virgen, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para mi salvación y llevó mis pecados y está, resucitó y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros esas son cosas que no se pueden transar o sea, eso es lo que es y que la escritura nos habla de cosas pecados que son pecados la fornicación, el adulterio, la borrachera las orgías, las maldicencias y todas estas cosas pero hay cosas que son triviales y que tienen que ver con situaciones de conciencia ahora nos dice aquí acabamos de leer el versículo 3 el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado o sea el que participa de esas libertades que él cree que tiene porque ha entendido que en Cristo tiene esa libertad no menosprecie al que dice pobrecito este está todavía con todos sus legalismos de, en verdad el que es fuerte es el que tiene más conocimiento pero yo les digo una cosa, mis hermanos, y lo va a decir Pablo aquí. El que cree que algo es impuro, para él lo es. No es que de repente todos vamos a decir, ya somos bien fuertes en el Señor y todos tenemos la libertad de hacer lo que todos queremos hacer y todos vamos a hacer las mismas cosas. No, Señor, porque tiene que ver con la conciencia. Aunque mis valores estén equivocados, estoy hablando de cosas triviales y no de cosas esenciales, sino de cosas no esenciales. Si mis valores están equivocados, Dios no me condena. Incluso dice, si tú no respetas lo que tu conciencia te dice, aunque tu conciencia no tiene la revelación o la iluminación X, tú tienes que respetar, porque ese es el único monitor que yo tengo espiritualmente de parte de Dios. ¿verdad? Entonces, dice que el que no come, no menosprecia al que come, pero el que no come... No juzgue al que come porque Dios lo ha reservido. O sea, yo me estoy absteniendo de todas esas cosas. Yo no fumo, pero tú sí fumas. Ese ju lo juzga, ¿verdad? Y como dije, yo no, para mí el fumar cigarrillo es pecado. Para mí. Pero yo no me escandalizo de ver a otra persona fumando, ¿verdad? Porque él tiene la libertad de hacerlo. Ahora, que es dañino, es dañino. Pero, pero también es dañino tomar algún, comer ciertas comidas, que no voy a decir nombres, no si no me meto en problemas aquí, me van a andar demandando, ¿verdad? Pero, pero varias de las cosas que comemos no son muy saludables tampoco. Yo estuve en una dieta macrobiótica cuando era hippie, y en esa dieta, según el, los estudios que, se, que hacían, eh, tomar un, una soda era mortal, porque uno, su organismo ya se había adecuado a esa forma de, de, de alimentación. Pero fumar cigarrillos no le, no le hacía nada a la persona. Ahora, yo no sé, eso es lo que ellos decían, ¿verdad? Y yo fumaba como chacuaco, ¿verdad? Me, me fumaba dos cajetillas de cigarrillos diarios, pero cuando llegué a los pies de Cristo, el Señor me dijo, eso está mal. Y cuando yo lo entendí, lo dejé, el Señor me ayudó. Y después de que vi que no había problema, que la Biblia no hablaba de eso, no lo volví a tomar, porque para mí todavía está mal, para mí, ¿ok? entonces es una situación personal, el Señor le ha recibido, ahora esto es, espe este es bien especial, lo que voy a decir aquí, ¿no? y esto es bien fuerte, rechazar al que Cristo ha recibido, es quererme subir arriba, y ponerme sobre Dios, y esto tiene que ver, no solamente con las cosas triviales, cuántos, cristianos y en cuántas iglesias dicen yo no me junto con este y no te juntes tú con aquel pero Dios sí lo ha recibido si sí, Dios te puede recibir pero yo no te recibo Ah, entonces tengo un estándar mayor que Dios se dan cuenta del grave peligro que hay cuando yo no tengo la misericordia y la compasión que Dios tiene para con el otro cristiano y yo le voy a decir no pero y, y iglesias se han dividido por estas cosas cosas triviales cómo se debe bautizar la persona ¿Por inmersión o por aspersión? ¿Cuántas veces se tiene que sumergir? ¿Una o tres? Ah, ¿tú crees que es una? Yo creo que son tres. Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y tú nada más por una, entonces entonces vamos a tener nuestras propias iglesias diferentes. Hubo divisiones incluso porque empezaron a decir ¿cuántos ángeles pueden danzar en la cabeza de un alfiler? Unos dieron un número y otros dieron otro número y dijeron, ah, no, no, no. Entonces no, está, no, no podemos ser hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero Dios los ha recibido a todos. Entonces, quererme poner por encima de eso es, es terrible. Cuando pensamos que algún hermano en la fe está pecando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestra responsabilidad de acuerdo a primera de Juan 5, 16 dice, cuando veas a alguien cometer pecado, ora por él. Ora por él y el Señor le va a dar luz. ¿Tú crees que está pecando? Ok. Entonces... Ora por Él solamente, pero siempre con la disposición de que nos muestre el Señor si nosotros estamos en lo correcto. En Gálatas 6.1, fíjense cómo dice aquí la Escritura, nos dice, Hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad a la tal persona con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no te creas superior tú estás viendo que alguien está pecando y más adelante lo va a decir tal vez ni siquiera está pecando tal vez está en tu mente que él está pecando porque no está guardando los valores tuyos pero, pero si ves que en las cosas esenciales está pecando y vive una vida inmoral ora por él no llegues a criticar, no llegues a dividir no llegues a no aceptarlo porque Dios lo ha aceptado y tú no eres mayor que Dios. Ora por Él y Dios le va a dar luz. Nos dice aquí, en el capítulo 14, versículo 4 de Romanos. Hablándonos acerca de, no debemos de juzgar a las personas, a los hermanos en la fe. El que es fuerte y cree que puede hacer muchas cosas y tiene muchas libertades para hacer muchas cosas siendo cristiano. No puede juzgar a aquel que tiene problemas y tiene que abstenerse de muchas cosas porque para él son pecado. Y nos acaba de decir que no debemos de juzgar porque Dios lo ha recibido, a los dos los ha recibido. Y nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o okay, cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Esto es importantísimo, porque acabamos de ver que nos dice en el versículo 3, ¿qué vamos a hacer cuando un hermano está cayendo? Dijimos, vamos a orar por él para que el Señor le dé luz. Pero dice aquí, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? La palabra criado es oiquetes, que es un siervo doméstico. No es un esclavo normal, es un siervo doméstico. Y es ir a reprender a un siervo que no me está sirviendo a mí, sino que tiene su propio amo, es insultar al amo. Para su propio señor está en pie o cae. Ahora, al débil le parece que el que es fuerte y que tiene muchas libertades está pecando. Mira lo que está haciendo. Está haciendo algo que para mí es un cristiano no debe estar haciendo. Como dije, cosas no esenciales, no cosas que la Biblia sí habla, que no se deben de hacer. Dice, tú lo estás juzgando para su propio Señor está firme o oh, cae. Dice, pero va a estar firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Va a estar firme por el poder de Dios. Como dije, al débil le parece que está cayendo, pero le está diciendo Pablo, pero en realidad no está cayendo. Para su propio Señor va a ser esto. Va a estar, Pero va a estar firme porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Y claro que el Señor es poderoso. Aquí está hablando no de una persona que está en rebelión, sino de alguien que está sirviendo al Señor, que está con la actitud de agradar a Dios, no solamente de obedecerlo, sino de agradarlo. El Señor lo va a mantener firme. Tal como lo dice aquí en el versículo 24 de, de la epístola de Judas, que está antes del Apocalipsis. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para mantenerte sin caída y presentarlo, sin mancha y sin arruga, con gran alegría delante de Dios. Para su propio Señor, está en pie o cae, pero no está cayendo, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Porque su intención es querer agradar a Dios. Ahora dice, uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo el día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, aquí nos está dando otro ejemplo. Nos acaba de hablar de la comida, ahora nos está dando otro ejemplo. Los días. Sabemos que los judíos tenían sus situaciones de los días que tenían que, que estar adorando. Hoy en día también aparece eso. Hay gente que dice, tienes que estar adorando el sábado y no el domingo, porque el sábado es el día que el Señor puso. Está el, es el cuarto mandamiento de los diez mandamientos. Vas a separar ese día porque el Señor trabajó seis días y descansó en el séptimo. Y dice: y es que estás adorando en el, en el, día, en el, en el día domingo. Y lo, claro, estas doctrinas salieron de personas que hablan de habla inglesa. Es el Sunday, es el día del sol, Sunday. Bueno, el Sabbath también en inglés es Saturday, es del Dios Saturno, ¿verdad? Así que por ese lado depende de, de qué palabra utilizamos. Pero el Sabbath judío, si quieres guardar el Sabbath judío porque quieres guardar la ley, tienes que trabajar seis días y no cinco, porque seis días trabajó el Señor. Y tienes que empezar el sábado cuando se ven las primeras tres estrellas eh, del viernes en la tarde. Ahí empieza el sábado Y termina cuando se ven las primeras tres estrellas del sábado en la tarde. Y tienes que descansar tu tierra cada siete años. Y cada cincuenta años tienes que perdonar toda deuda. Y tienes un montón de cosas que hacer porque ese es el sábado. Pero dice... Uno considera un día superior a otro, pero cada quien, dice, debe de estar convencido en su propia mente. El que tiene estima del día, lo tiene en estima para el Señor. O sea, el que realmente quiere guardar el sábado, está bien, lo está haciendo para el Señor. Y el que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. El que se está absteniendo de ciertas cosas porque le parecen que no son kosher, o que no están permitidos, lo está haciendo por agradar a Dios. O sea, no se juzguen en esas cosas no esenciales porque cada uno lo está haciendo para agradar a Dios y da gracias por ello. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos del Señor, somos. Porque para esto el Mesías murió y volvió a la vida para que fuera Señor, tanto de los muertos como de los que viven. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Cuando vivimos aquí en la tierra, Estamos viviendo para el Señor. Cuando hemos muerto aquí en la tierra, partimos para estar con Él en su gloria. Y dijo, Cristo murió y resucitó. Aquí nos da una ventanita de otra razón por la cual que el Señor también murió y resucitó, no solamente por nuestros pecados, para ser Señor de todos, de los que están aquí en la tierra y de los que ya están con Él en el cielo. De hecho, la Escritura dice que toda lengua va a confesar a Cristo, lo van a mencionar más adelante, incluso los que no lo recibieron como Salvador. Pero de aquel lado de la Eternidad de aquel lado de la muerte el que no lo confesó aquí no lo va a confesar para salvación, sino más bien para condenación, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o también tú ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios porque escrito está, dice el Señor, vivo yo dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios por tanto cada uno de nosotros dará cuenta de sí dice ¿por qué juzgas? le está diciendo al débil ¿Por qué juzgas al que es fuerte? ¿O por qué tú que eres fuerte estás menospreciando al que es débil? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es la palabra bema en griego, que significa tanto el tribunal de juicio normal como el tribunal de recompensas. Muchos explican esto de esta manera. Vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, los cristianos, pero no para ser juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron llevados por Cristo Jesús, sino para dar cuenta de las obras que hicimos para la gloria de Dios. Y esas obras se van a someter a prueba. Y aquel que haya edificado hojarascas o madera, o depende de la intención del corazón, se van a quemar en el fuego. Pero aquellos que edificaron para la gloria de Dios, oro, plata y piedras preciosas van a permanecer. Dice, y los que en su obra se haya quemado, ellos van a ser salvos, no se van a condenar, pero no van a recibir la recompensa que van a recibir los otros, que sí hicieron las cosas para la gloria de Dios. Cuando nos dice aquí que está citando este versículo de Isaías 45, 23, que lo que me llama la atención es que cuando empieza el versículo dice el Señor que el Señor jura, por su propio nombre, que ante mí se doblará, que ante Dios se doblará toda rodilla, dice, y toda lengua confesará a Dios. Más adelante, en Filipenses 2, del 5 al 11, Pablo utiliza la misma escritura para decir que toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, es el Señor, ¿verdad? Es una buena escritura para comprobar que Jesucristo es el Señor. No nos juzguemos unos a otros, dice el versículo 13, Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos debemos de juzgar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha recibido, nos acaba de decir anteriormente. No podemos juzgarnos porque Cristo nos ha recibido. Él es nuestro juez. No podemos juzgarnos unos a otros porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de los dos, del débil y del fuerte. No nos debemos de juzgar porque todos somos hermanos de la misma familia. Tenemos el mismo padre. No nos podemos juzgar porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Dice, más bien, dice aquí, en lugar de juzgarnos unos a otros, debemos proponernos. Fíjense, esto es bien especial. No ser tropiezo u ocasión de caer al hermano, especialmente al que es débil. Es algo que nos vamos a proponer porque cuando juzgamos somos ocasión de tropiezo. Pero utiliza la palabra aquí, crino, que significa juzgar. Está diciendo Pablo, no se juzguen unos a otros, sino más bien juzguen que lo correcto es no poner tropiezo a los unos a los otros. Si quieren juzgar algo, juzguen que no es correcto el juzgarse unos a otros. Y luego dice el versículo 14. Yo sé pues, y he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él lo es. Este es un versículo tremendo. Yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith estaba en la escuela, en el colegio, y su profesor, sabiendo de ética que era cristiano, le dijo a, la, a, la, a los eh, alumnos que escribieran en un papel ¿verdad? sus valores morales de lo que podían y no podían hacer, de lo que, lo, lo que les era permitido y lo que no les era permitido hacer de acuerdo a sus valores morales. Y pensó, bueno, cuando llegue este Choc va a traer una listota así de todo lo que no debo hacer yo como cristiano. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y le escribió ese versículo del apóstol Pablo que dice, todo me es permitido, pero no todo conviene y ahí terminó la frase ¿verdad? o sea Pablo dice fíjense quién es Pablo Pablo fue un fariseo de fariseos un hombre que guardaba la ley exageradamente un hombre que guardaba las religiones exageradamente que no quiso escuchar el mensaje a través de, de Esteban se tapaba los oídos que él aprobó que Esteban fuese muerto apedreado por el pueblo y Esteban estaba hablando palabras que después me imagino al apóstol Pablo eran como puñales en su corazón por el endurecimiento que tenía de su tradición y de su religión. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor se le tuvo que revelar personalmente a él. Y tuvo un cambio de todo lo que él era kosher y de todo lo que él pensaba: esto está bien, esto está mal. Todos esos valores que él tenía. Al final se dio cuenta: hey, estoy. Y fíjese cómo lo dice el versículo 14 de la Biblia textual. En algunos de ustedes dice: estoy convencido. O sea, pareciera que Pablo se convenció. No, pero aquí dice, he sido persuadido por el Señor Jesús. Ya lo sé yo, he sido persuadido por Él de que nada en sí mismo es inmundo. Pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, es inmunda para Él. Estamos hablando de cosas no esenciales, mis amados. No puedo decir, ah, nada es inmundo, entonces todo lo puedo hacer yo a cualquier cosa que se me pegue la gana pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y cuando moriremos vamos a ir al cielo y ahí vamos a seguir echándole ganas y vamos a hacer todo lo que nosotros querramos hacer y no hay nada inmundo en sí mismo, entonces puedo entrarle a cualquier cosa. No, no, definitivamente no. Está hablando de cosas no esenciales, está hablando de la comida, pero también está hablando de otros detallitos, como dije yo, aplicándolo a nuestra cultura, para uno les es pecado ir al teatro, yo me acuerdo que yo crecí en una iglesia en México que para el pastor le era pecado ir al cine a ver cualquier tipo de película, no importa. Dijo, ni siquiera pases por enfrente del cine porque a lo mejor la gente va a pensar que, estás en, que vas a entrar o que estás saliendo. Y me acuerdo que llegaron los diez mandamientos y nosotros fuimos ahí, mi esposa y yo así como escondidas ahí y nos metimos a ver los diez mandamientos y de repente ahí Moisés toca las aguas y las aguas se abren y escuchamos por allá, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya por allá! Y cuando se encendieron las luces, porque la película era muy larga y tiene intermedio, toda la iglesia estaba ahí menos el pastor. Pero si él cree que algo está así, o sea, me acuerdo que un día fui con mi esposa y mis hijos a, a, a una alberca pública y fuimos con otra familia también. Y estábamos ahí, pues, disfrutando del agua cuando de repente entra el pastor con traje y corbata y Biblia en mano. Me dice, hermano, ¿qué está haciendo usted en medio de este paganismo? ¡Cuerpos desnudos! Y yo, ¿cuerpos desnudos? Pues, ¿por dónde entró usted? ¿Por los vestidores o cómo le hizo? No sé, ¿cómo que cuerpos desnudos? Yo no vine a ver cuerpos desnudos, yo vine a disfrutar con mi familia eso. Pero hay gente que tiene ese problema. Y si tienen ese problema, no vayan. Hay gente que no cree que ir a la playa es permitido, porque si tienen ese problema de ir a la playa a ver cuerpos desnudos o cuerpos no desnudos, como sea, pues no vayan. Y hay libertad en eso, pero el que va, que no juzgue al que no va, y verdad, no lo menosprecie, y el que no va, que no juzgue al que va. Es justamente lo que nos está diciendo aquí. Para el que cree que algo es impuro, para él lo es. Y es por motivos de conciencia como dije yo, esté en lo correcto o no, si su conciencia le está dictando que está mal, no lo debe de hacer. Mis amados, si tú crees que algo está mal, no te tratas de convencer de que no está mal. Si realmente el Señor te llega a convencer de esa libertad, si realmente eso llega a suceder y ya no te molesta en tu conciencia, entonces lo puedes hacer. Pero no lo hagas simplemente porque aquel lo hizo, aunque tú tienes esa cosita de que no está bien. Porque eso es pecado, no lo va a decir más adelante en el versículo 23. Entonces dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, de ano vive según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. Y la palabra que usa Pablo es bien fuerte. No te metas a la boca cualquier cosa que vaya a ofender a tu hermano. ¡Wow! Por aquel por quien Cristo murió. Dice, porque si no, entonces ya no andas conforme al amor. Dice John Stott, lo amó Cristo lo suficiente como para morir por él y nosotros no amaremos lo suficiente como para evitar herir su conciencia. Se sacrificó Cristo por su bien y nosotros insistiremos en hacer valer nuestros derechos sin tener en cuenta el perjuicio que le haremos. Lo salvó Cristo y en cambio a nosotros no nos ha de importar destruirlo. O sea, Cristo murió por él y yo digo yo, pero es que yo tengo derecho cristo dio su vida por él y tú lo vas a destruir ahora no se refiere destruir de que lo voy a hacer irse al infierno pero se refiere destruir de que pudiendo haber, haber sido edificado como nos dijo anteriormente más bien juzga edificar y no ser tropiezo ahora lo estoy destruyendo porque lo estoy destruyendo en su conciencia y yo les digo una cosa no hay cosa más peligrosa que una conciencia endurecida. Si yo me doy permiso de hacer algo que mi conciencia me dice que está mal, fíjese bien, aunque no esté mal en sí mismo, pero para mí está mal. Si yo me doy permiso de hacerlo, me voy a dar permiso de hacer otras cosas que yo sé por certero y que la Biblia dice que están mal. Porque mi conciencia se empieza a endurecer y al rato ya no me importa ofender a Dios. Ya no me importa. Ya no me importa ponerle tropiezo a aquel por quien Cristo murió. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Será que los cristianos que se rebelaron y que no sé qué, igual se van a salvar? Miren, es muy posible, como dije, yo les he hablado muchas veces, hay dos posiciones teológicas acerca de este tema. Yo prefiero, prefiero ser precautivo. Es, si, si, si no hay problema, ya los que recibieron a Cristo como su Salvador, está garantizado que se van al cielo, no hay ningún problema. No hay, no hay problema. Pero si puede ser que aquellos que participaron del don del Espíritu Santo y fueron liberados y conocieron el Evangelio fueron hechos partícipes de estas cosas y como nos dice la segunda de Pedro al final del capítulo 2 y como nos lo dice también hebreos en el capítulo 6 y en el capítulo 10 tengan cuidado que aquellos que participaron y recayeron no van a ser renovados al arrepentimiento, se van a quedar así aquellos que fueron liberados por el poder de Dios conociendo el Evangelio, libres del pecado se volvieron a esclavizar en él. Fueron, su postrero estado fue hecho peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino del evangelio que después de haberlo conocido irse para atrás. Queda su estado peor. Es como el perro que vomitó se vuelve a comer el vómito y como el cerdo que fue lavado se vuelve a revolcar en el lodo. Hay Cuidado porque <ríe> no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Entonces están estas dos posiciones. Pero para aquel que es poderoso de guardarnos sin caída y Estas son mis ovejas y nadie las arrebeta de mi mano. Están las dos posiciones. Entonces, ¿qué hago? Yo, por mi lado, me esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, agonizo por entrar por la puerta estrecha, pero descanso en la voluntad y en la gracia de Dios. Y no vivo en condenación, sino vivo en la fe del Hijo de Dios. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así, pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. El versículo 16 lo traduce la nueva versión internacional. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. O sea, ustedes están sirviendo a Dios. El que come, come para el Señor y da gracias por lo que come. Y el que no come, para el Señor se abstiene, pero también da gracias a Dios por lo poquito que come o las cosas que se permite comer. Porque da gracias a Dios. Entonces, no hagan que ese bien que ustedes están haciendo sea vituperado y que la gente empiece a, a hablar mal. Mira cómo se están peleando estos cristianos. Y no sucede muchas veces así. Que el que no conoce al Señor dice, yo para qué quiero ser cristiano, si hay un montón de hipócritas atacándose unos a otros. Y solamente ven los errores. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, que es algo trivial, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es central y esencial. El reino de los cielos no consiste en mis legalismos, sino en justicia. ¿Qué justicia? Hemos sido justificados por Cristo y vivimos en obediencia practicando la justicia. La paz. Tenemos paz con Dios y vivimos en paz los unos con los otros y no en contenciones y divisiones y juzgándonos y menospreciándonos y tenemos el gozo de una esperanza viva de gloria en el reino de Dios y vivimos gozosos haciendo su voluntad aquí y pase lo que pase en nuestra vida es la voluntad de Dios estoy en tus manos Señor venga lo que venga en mi vida nada me va a separar de tu amor en todo he sido enseñado dice Pablo a tener necesidad y a tener abundancia he aprendido a estar saciado y a tener hambre nada me va a separar del amor de Cristo, voy a estar igual pase lo que pase, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni la muerte misma, ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ninguna potestad, nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Viviendo así, seremos aceptos a Dios y aprobados por los hombres, nos dice aquí. Dice el versículo 19, la nueva traducción viviente. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de, edificar, de edificarnos unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero el, es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tropiece tu hermano. Con seguridad que por causa de un plato de carne no vamos a arruinar la obra de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo. Sé que todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Es bueno no comer ni beber nada que haga tropezar a tu hermano. En primera de Corintios, si ustedes pueden leer todo el capítulo, especialmente el capítulo 8, del 8 al 13, Pablo dice, yo sé que los ídolos no son nada y la carne que se les ofrece a ellos no es nada. Pero hay gente que no tiene este conocimiento y esta libertad. Y yo, en vez de criticar a aquel que no come esa carne porque cree que está mal, yo que tengo la libertad, entonces no voy a comer carne nunca, ni voy a beber vino nunca. Si eso va a hacer tropezar a mi hermano. Es lo que está diciendo Pablo. Este mismo Pablo dice, la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda cuando come ha sido condenado porque no comió por fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado tienes fe dice el versículo 22 tenla para ti mismo delante de Dios, tú crees que está bien participar de estas cosas, Sí. pero a tu hermano le es tropiezo, bueno hazlo en tu casa no lo hagas delante de aquel porque va al que puedes hacer tropezar Ten la libertad en tu casa, pero ten cuidado de lo que estás participando. Ahora, cuando dice bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, aquí vale la pena decir qué es lo que está diciendo aquí este versículo. Bueno, el versículo 22 lo traduce la nueva versión internacional, así que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Como dije yo, las cosas no esenciales. Si tu conciencia no te acusa porque eres adúltero o porque eres ladrón, eso usted hay que tener cuidado. Pero si tu conciencia no te acusa porque estás comiendo carne o porque estás participando de alguna otra cosa, que tienes libertad, bienaventurado eres que no estás haciéndolo en condenación, que, no, que, que tienes esa libertad. Pero también puede decir, el versículo se puede interpretar, dichoso aquel que en lo que se permite hacer, nos está condenando. Están esas dos posibilidades, ¿verdad? ¿Dichoso aquel? Pero el que duda de lo que come ha sido condenado porque no comió por fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dice la nueva traducción viviente. Pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular o hacer cualquier otra cosa que es trivial o no esencial, entonces es pecado participar de ello, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y esto se aplica, como dije, no solo a la comida, sino también a cualquier situación no esencial para la salvación. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, ciertamente poderosa, instructiva. Gracias, Señor, por este mensaje que tú le diste al apóstol Pablo. Ayúdanos a no criticarnos unos a otros, a recibirnos porque tú nos has recibido y a procurar edificarnos unos a otros, Señor, y no destruirnos. No solamente aquí en la iglesia nuestra, Señor sino con otras denominaciones y otras iglesias en donde haya personas que ellos tengan problemas con algunas cosas. Ayúdanos a vivir en amor, no solamente en este cuerpo que es nuestra iglesia, sino con todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.